0: Markenrebell Norman Glaser
1: Sollen wir über das sprechen oder über das Thema, was wir vorher hatten mit schlafen und raumgebenden Dingen? Das ist ein bisschen kürzer wahrscheinlich, ne?
0: Schlafen ist kürzer.
1: Mhm.
0: Vegan. Das, wo jetzt deine Energie reinfließen möchte.
1: Also Norman und ich haben uns vorher gerade damit begonnen, uns darüber zu unterhalten, dass es immer mehr Menschen gibt, die groß rauskommen wollen, berühmt oder bekannt mit den Themen, die sie, ähm, ja, die, die, von denen sie glauben, dass sie damit erfolgreich sein könnten, größer werden könnten, und sich dann damit befassen, wie kann ich mich da gut positionieren, wo habe ich wenig Konkurrenz, wo gibt es weniger Kollegen am Markt die das auch machen, oder wo, wie kann man Geld verdienen, Kunden gewinnen. Und wir haben jetzt den Podcast mit oder das Mikro mitlaufen lassen, weil das Thema in eine interessante Richtung ging, weil wir gesagt haben, ähm, im Grunde ist das das Pferd von hinten aufzäumen, denn es geht ja im ersten Schritt darum, dass man sich fragt, ähm, wo ist meine Leidenschaft? Wo bin ich wirklich hungrig danach? Was mache ich wirklich gern? Wo könnte ich Tag und Nacht drüber nachdenken oder das auch in meiner Freizeit machen? Wo ist ein Thema, das mich so unglaublich erfüllt, dass ich es auch machen würde, wenn ich kein Geld damit verdiene? Und, und dann haben wir es ein bisschen verglichen mit Menschen in der Geschichte, die groß geworden sind. Man hat Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Mutter Teresa zum Beispiel, die sind ja nicht groß geworden, weil sie sich hingesetzt haben und gesagt haben, wo könnten wir uns jetzt am Markt einbringen, wo gibt's eine Nische, wie können wir uns positionieren, wodurch könnten wir berühmt und reich werden, sondern indem sie eine Passion hatten, eine Leidenschaft, ein Thema, wo sie gesagt haben, Boah, das, da, da kann ich nicht mehr länger zuschauen, da, da will ich was bewegen, da will ich was bewirken, da möchte ich Spuren hinterlassen. Und dann haben sie ein Werk sozusagen getan. Also sie haben sich eingebracht durch ihr Wirken, durch das, was sie bewirkt haben. Ähm, Mahatma Gandhi hat Indien befreit, Nelson Mandela, Südafrika und die Mutter Theresa durch ihr riesen Hilfswerk, das sie da ins Leben gerufen hat. Und das waren Menschen, die hatten die hatten eine Passion. Und ich mir fehlt das manchmal jetzt auch ein bisschen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Norman.
0: Ja... Ähm. <lacht> Ich bin gerade am, 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 am Grübeln, weil das sind ja alles Persönlichkeiten, die brauchen ja keine Positionierung. Nee, eben. Und dann ist ja die Frage, äh also jetzt gibt es zwei Stimmen. mir Die eine Frage ist, äh ja, ich brauche eine Positionierung. Die andere Frage ist, nein, ich brauche keinen. Also ähm ich bin völlig bei dir, wenn man sagt, okay, ähm mein Business ist im Idealfall ganz eng mit meiner Leidenschaft verbunden. Ja. Aber trotzdem, und da spreche ich dann so als der, der Marken, Markenspezialist, muss ich mich auch positionieren. Ja. Also ich muss ja mit einer Positionierung dafür sorgen, dass ich mit meiner Leidenschaft auch in die Köpfe der Menschen komme, eine Wahrnehmung erzeuge, eine Sogwirkung schaffe.
1: Aber die Positionierung beinhaltet doch dein Tun. Also wenn du beginnst, ja, ja. das, was du machst, genau. zu tun, hast du ja auch Wirkung nach außen und zeigst dich. Und dann, weißt du, das ist ja ein Unterschied. Aber das Wie.
0: Ist ja genau. Weißt du? Weil ähm, ich glaube schon, dass, ähm, also das, das, was wir tun, so in unserem Business, muss ich ja trotzdem unterscheiden in der Art und Weise, wie ich das mache. Die Positionierung ist ja nicht das Warum, sondern das Wie. Also wie schaffe ich es, mich zu unterscheiden, um eine Wahrnehmung zu herzustellen?
1: Aber ist die Frage nicht am, am Fundament, so basic, wenn wir es ganz runterbrechen, so, dass wir uns die gar nicht stellen müssten, wenn wir, jetzt wird es ein bisschen philosophisch, wenn ich wirklich weiß, wer ich bin ja, und keine Masken mehr trage und, und mein, mein ganzes Selbst erfasst habe und mich zeige, weil ich einfach so bin, wie ich bin, und wirke, dann muss ich mich ja nicht mehr fragen, was unterscheidet mich. Weil wenn ich mir den Daumen von jedem Menschen anschaue, ist der unterschiedlich.
0: Wenn es dir egal ist, wie viele Kunden du damit erreichst, brauchst du dich nicht positionieren. Aber mit, mit deiner ganzen Authentizität, mit deiner ganzen Leidenschaft, mit deinem Business, ist es ja die große Frage, wie werde ich in einem Kanal wie Facebook oder mit meiner Website oder meinetwegen auch im Printmedien, natürlich wie werde ich gesehen? Und das ist eine Frage der, der Positionierung. Das heißt, Positionierung übersetzt quasi das, was du in deinem Business tust, in eine Sprache, die der Kunde über das jeweilige Medium verstehen kann.
1: Jetzt gehen wir, ich, ich verstehe das, kann das alles nachvollziehen und bin natürlich auch auf diese Fragen gestoßen. Ich bleibe aber dabei, diese Ebene drunter zu erreichen. Was, wenn ein Mensch mit voller Überzeugung und Leidenschaft das macht, was ihm wirklich am Herzen liegt und sich einbringt und das zeigt Wirkung. Immer mehr Menschen kommen zu demjenigen oder zu kaufen das Produkt, weil es einfach die Bedürfnisse der Menschen erfüllt.
0: Ich sage, dass die Leute eher auf eine Positionierung kommen als die Leute, die das nicht beteiligt
1: Ja, die sind schon durch sich selbst und durch ihre ja. Leidenschaft positioniert. Weil sie
0: eine Position einnehmen. Genau,
1: ja. jetzt sind wir am Punkt. Genau. Ja. Und über die müssen sie sich ja keine... Das müssen sie nicht künstlich erschaffen, diese Position,
0: sondern das die... Das ist auch der falsche Weg. Das richtig. Das man ja dazu sagen. Also eine Positionierung, die quasi in einem Labor gezüchtet wurde von Menschen, die sagen, wir wollen damit Geld verdienen ist im Zweifel von vornherein eine Exit-Strategie. Ja, Dann will ich das Unternehmen in drei Jahren verkaufen, Gewinn bringen. Das heißt, ich bin werteorientiert, also Werte in Form von materiellen Werten orientiert. So. Aber aber das, worüber wir reden, ist ja, ich, ich habe eine Position eingenommen, in der ich meine Leidenschaft folge, authentisch bin, und einen wertstiftenden Beitrag leisten möchte. Und daraus ergibt sich allein schon die Positionierung.
1: Richtig, genau darum ging's. Und du hast vorher noch was. Und, und das meine ich, das fehlt mir gerade so. Wenn, wenn ich so durch Social Media scrolle und, und lies, ähm, komme ich in meinen Positionierungsworkshop, der dauert fünf Stunden und dann haben wir es gefunden. <lacht> ähm, Aber das ist das, ja, das,
0: das ist ja äh, sorry, das ist ja mein, äh, mein Schmerzpunkt. Das ist ja dieses Online-Marketing-Scam, Quatsch. Also, ja. Ruhig, ich sehe
1: ich seh dein Gesicht.
0: Also, das, das sind ja, ich glaube, darüber darf man sich nicht aufregen. Man muss es nur traurig finden, wenn Leute darauf reinfallen. Also, wenn Leute äh, glauben, sie, sie können, ähm, das, das wäre alles, was man braucht am Positionierungsworkshop. Oder weißt du? Also, und davon gibt es ja so viele Angebote. Ja. Das, davon lebt ja das Internet. Also jeder glaubt ja, äh, ich kann mich selbstständig machen, indem ich irgendwie ein digitales Produkt entwickle, ein Webinar zum Thema Positionierung und dann, dann verkaufe ich das Ding. Ja. Und äh, das in, in, in meiner Welt und ich mache das jetzt schon seit fast 20 Jahren, ist das so individuell wie nur irgendwas. Also das ist, weißt du, das hat so viel mit dir als Persönlichkeit mhm. zu tun. Das heißt, wenn nur eine Person mehr in diesem Workshop sitzt, in diesem Raum, ist es schon nicht mehr individuell und persönlich, sondern dann ist es wieder Masse, dann ist es wieder Schablone. Weißt du? Also es muss viel mehr an einem selbst. Schau mal, deine Positionierung zum Beispiel, ja, die, die passt auf niemand anders, außer auf dich. Und damit bist du erfolgreich, weil du einfach ehrlich, authentisch aus dem Herzen heraus ähm, im Markt auftrittst.
1: Ich habe mir da aber auch nie äh, Gedanken drüber gemacht. Ne? Wenn ich, als ich begonnen habe mit so 2021, ähm, ist das so gewachsen und entstanden, weil ich gesagt habe, oder mir die Frage stelle, was mache ich gern? Und ähm, ich stelle gern Fragen, ich arbeite oder bin gern in Kontakt mit Menschen und ich schreibe total gern und reden durch ich auch gern. <lacht> also ist das äh, aus einer Leidenschaft heraus gewachsen und, und diese Positionierungsfragen sind eben äh, entstanden durch die Position, die man nimmt, aber nicht. Ich bin noch nie mein Leben in einem Workshop gesessen über Positionierung.
0: Aber du hast diesen Workshop mit dir selber gemacht oder mit, oder Freunden, mit, dem Leben. Ja, oder mit ja. Freunden oder Menschen, die dir was bedeuten, wo du sagst: Hey, ich gehe jetzt in die Reflexion mit dir. Mhm. Aber das Interessante ist ja, was du gerade sagst, ist, dass dieses Positionieren niemals beendet ist. Nach fünf Stunden nicht.
2: Also ins Internet, markenrebell.de slash podcastcoaching und dann schaffen wir das mit eurem Podcast auch. Und nun geht's weiter hier. Viel Spaß.
1: Das ist Wachsen, ist, also ja, ein immer Teil, werdender Prozess. Genau, ja, ja.
0: Das ist Teil des Lebens. Weil, was, was sagen wir denn mit Position? ja? Du willst ja nicht auf dieser Position stehen bleiben. Stillstand bedeutet Rückschritt. Also muss ich einen Positionswechsel machen. Immer wieder. Das ist aber schockierend für Menschen.
1: Mhm. Schockierend
0: für Menschen, die einfach sagen, oh, es hat nach zehn Jahre funktioniert, was ist denn jetzt los?
1: Na, du bist ja auch in Unternehmen, das muss ja schockierend für Unternehmen auch sein.
0: Für jeden, weil, ja. weil wir Menschen, wir, wir wollen ja Energie sparen, wir wollen ja keine Veränderung. Ja, und wir glauben ja, ey, krass, super, ich habe richtig Geld gemacht in den letzten zwei, drei Jahren, Positionierung ist super. Da ja, mhm. muss ich nichts ändern. ja Und dann kommt der große Super-GAU nach sieben oder zehn Jahren, wenn es eben mal nicht mehr so läuft. ja Das heißt, die die Kunst, äh, ein Unternehmen oder eine Marke zu führen ist zu verstehen, dass ich in der Positionierung niemals abgeschlossen habe. Also es ist gleich mit diesem lebenslangen Lernen. ja Wenn ich glaube, alles zu wissen und nichts mehr lernen zu müssen, ja, dann ist das der Stillstand ne? und damit mein Rückschritt. Und alle anderen werden an mir vorbeigehen und ich werde auf dieser Position fahren. Und bei der Positionierung ist es genau das Gleiche. Das ist ganz wichtig, weil schau mal, unsere Leidenschaften verändern sich ja auch. Ja? Äh, gestern war es Klavierspielen, morgen ist es Gitarre. Warum? Weil ich am Lagerfeuer sitzen möchte und diesen Pianoflügel da nicht hinschieben kann. Ja? Dann habe ich auf einmal einen ganz anderen Fokus und schon habe ich eine andere Positionierung. Dann nimmt mich jeder als Gitarrist wahr, als, anstatt äh, als Pianist. Ja? Und ich finde das so wichtig, das
1: heißt ja, dass dass du wenn du wenn es um Positionierung geht geht es ganz viel um einen Menschen auch ja. und um Persönlichkeit und dass der Mensch die Bereitschaft hat sich zu verändern wandelbar zu sein. Ja. Denn ohne diesen Wandel äh, musst du auf der Position bleiben, die ja. du dir einmal ausgewählt hast und das ist Stillstand. Ja. Interessant, sehr interessanter Gedanke. Ja.
0: Es ist im Grunde auch äh, eine interessante Mischung aus äh, deinen The process.
1: Mhm.
0: Ja? Und ähm, ich nenne es ja bei mir ähm, äh, Digital Branding Process. Ja? Im Grunde ist es, es ist der Merge aus dem, nämlich dass du ganz tief bei dir bist, völlig egal, ob du im Vorstand bist oder ein Einzelunternehmer, Unternehmerin. Und ähm, auf der anderen Seite äh, ist es zu verstehen, dass dieser Prozess niemals endet. Ja? Es, es muss Teil deines Flows sein, immer wieder deine Position zu überprüfen. Und das auch tief mit dir und deinen Emotionen zu, zu, zu matchen und zu sagen, hey, fühle ich mich da noch? Bin ich noch da? Oder mache ich gerade was, was immer funktioniert hat?
1: Mir kommt da gerade das Bild einer Ehe. Man geht einmal vor den Altar, sagt ja und viele meinen ja, damit wäre es erledigt. Ich müsste mich nicht mehr investieren. Wir haben das Thema quasi abgehakt, jetzt ist es so. Und dann fährt die Ehe gegen die Wand. Warum? Weil man sich nicht mehr die Fragen gestellt hat, die man sich am Anfang stellt, nicht mehr bereit ist, dieses Invest zu geben, sich zu hinterfragen, ähm, auch mal andere Perspektiven einzunehmen. Und das ist ja im Grunde, haben wir ja auch eine Beziehung mit unserem Business und mit mit der Position, die wir einnehmen. Und die Frage ist ja, welche Art von Beziehung wollen wir führen? Und die die Erfüllendste ist ja immer die, die auch Wandel zulässt, die Veränderung zulässt und dieses Starre ähm, ja, an diesem Starren nicht festhält.
0: Ja, ja also das ist wirklich das ist die beste Empfehlung, die man wirklich machen kann. Und dabei ist es völlig egal, ob das jetzt ein Startup ist, also Menschen in Gründungssituation oder ob das fest etablierte äh, Unternehmen sind. Es gilt für, für alle, äh, die da draußen irgendwie äh, so ihre Leidenschaft zum Beruf machen wollen, äh, dass, dass dieser Wandlungsprozess äh, immer so mit offenen Armen äh, empfangen werden.
1: Also wenn wir so ein Rezept ja. haben für erfolgreiches Positionieren ja. unter Anführungsstrichen, geht es ja darum, dass man zuerst mal sich die Frage stellt, wer bin ich, was mag ich gern und was kann ich? Und dann diesen Prozess auch wandelbar lässt. Weil wir Menschen ja auch wachsende und uns ständig verändernde sind. Gibt es noch eine Zutat?
0: Ja, ja. Ich stelle mich gerade so ein bisschen an diesen Prozess. Weil mhm. Prozess hat für mich was mit irgendwas Ende. Ich sage ja auch nicht Lebensprozess. Das mhm. ist das Leben. Das endet halt, wenn es endet. Und so würde ich das mit Positionierung, glaube ich, auch sehen. Also ich, ich finde es ich ein hochemotionales Thema, weil es einfach so kaputt gemacht wird. Ne? Ja. Also es existieren da draußen ganz viele Versprechen von wegen, wenn du dich richtig positioniert hast, dann. Das ist ja alles richtig. Aber die Herangehensweise, die Methodik ist einfach komplett daneben, weil sie begrenzt ist. Also sie begrenzt die Leute, ne? Und macht glaubhaft, dass ich das in fünf Stunden, drei Tagen, 21 Wochen oder was auch immer äh, äh, realisiert kriege. Na, aber im Grunde ist es äh, ganz wichtig, dass es ähm, ein, ständiger, ein ein ständiges ähm, äh, Hinterfragen sein muss.
1: Aber hat das nicht auch, ähm, haben das nicht auch die Menschen selber bewirkt? Dass jetzt äh, dieses Angebot da ist an, an, an schnellen Prozessen oder nicht Prozessen Entwicklungen zur Positionierung hin, weil sie auch so ein Hunger danach herrscht, alles schnell und sofort. Also ich habe das Gefühl, die Menschen wollen immer rascher und schneller an an ihre an ihre Ziele kommen und und nehmen das Leben nicht mehr als diesen als das Leben war mit mit all den verwende jetzt wieder das Wort Prozessen, die es einfach mit sich bringt und Entwicklungsphasen und Jahreszeiten auch, die ja wir Menschen auch haben, nicht nur die Natur. Ne? Also wir erleben ja auch innere Winter, aber auch innere Frühlinge. Und ähm, und ich glaube, da hat sich der Markt einfach auch dem der der Gier nach schneller Umsetzung von Menschen angepasst. Das das beobachte ich die letzten zwei, drei, vier Jahre. Das war vor zehn Jahren, acht Jahren, sieben Jahren, war es noch normal, da gab es noch drei Monatsprogramme <lacht> oder ein Einjahresprogramm. Mhm. Jetzt gibt es sieben Tage Programme oder sieben Stunden Programme, weil äh, irgendwie die Menschen das Gefühl haben, ihnen läuft die Zeit davon. Oder?
0: Ja, das ist halt, ich meine, wir leben in der Zeit von Tinder. Wir mhm, schon weg. Ja, wir schon weg. Mhm. Und genau so machst du das einfach, äh, ähm, äh, wenn du ein Startup hochziehst, wird der ja glaubhaft gemacht, äh, jetzt mache ich mal ein bisschen Positionierung, dann bestelle ich da drüben meine Sittenkarte. irgendwie macht da einer noch eine, eine mhm. Website für mich und dann bin ich, aber wie viele Leute schaffen es tatsächlich, ein nachhaltiges Unternehmen ja. aufzubauen? Und die große Frage, die, die ähm, ich mir damals gestellt habe, als ich gegründet habe, war, ähm, für wen mache ich das? Mhm. Und ich habe immer gesagt, ich baue eine Firma für meine Kinder. Mhm. Ja, also an wen übergibst du diese Firma? Das kann auch ein, ein Investor sein. Du kannst auch sagen, ich baue eine Firma, um sie in drei bis vier Jahren mit einem Exit an einen Investor zu verkaufen. Geht auch. Aber dann dienst du dieser Person. Dann dienst du deinen Kindern.
2: Mhm. Und
0: diese Frage wird aber nicht mehr gestellt. Die Startups von heute, sagen, ich, will das schnelle Geld. Ja, oder oftmals sind es ja, Startups sind jetzt auch so, so, so eine Schublade, ne? aber oftmals sind es so Einzelpersonen, vielleicht auch so auf der Bühne oder auch welche Coaches, die dann glauben, das irgendwie nachhaltig bauen zu können. Aber wenn man sich anschaut, erfolgreiche Unternehmen, die ich ja auch immer wieder interviewe, das sind halt einfach, die haben ein ganz anderes Motiv. Die haben ein ganz anderes Motiv.
1: Zum Beispiel?
0: Ja, zum Beispiel zu sagen, ich bin ein Familienunternehmen und ich übergebe das an meine Nachfolgegeneration. Oder ich mache einen Exit, ich verkaufe das tatsächlich, ich habe was Tolles entwickelt viel Geld reingesteckt, ich verkaufe das in drei bis vier Jahren oder ich suche einen Investor, um das zu skalieren weltweit, hat mehreren Standorten oder digital zu skalieren. Und die funktionieren halt ganz gut, wenn, wenn ich weiß, ich baue die Firma für eine Investitions- oder für ein Investment, also für irgendwelche Stakeholder, weißt du, dann, dann ist es klar, wem ich diene.
1: Aber da sind wir wieder beim Warum.
0: Ja, ja, genau. Ja.
1: Und worin will ich mich investieren? Ähm, wo, wo will ich mich auch einbringen oder meine Gaben einbringen, mein Werk einbringen? Und worauf liegt dann mein Fokus? Ja. Das sind super wichtige Fragen.
0: Ja, ich kenne zum Beispiel Unternehmer, die, die nehmen einen Umweg in Kauf, um ihr, um ihr Leidenschaftsprojekt zu machen. Ja, also die wollen zum Beispiel eine Software entwickeln und sagen, okay, ich veranstalte jetzt ein geiles Event, und das Geld, was ich da einsammle, das packe ich dann in die Softwareentwicklung. Also, die nicht erstmal dem Event, um mhm. dann, um dann meiner Firma das Ganze zu geben. Also, auch dieses Warum muss ja nicht immer dieses ganz große Big Picture und mhm. ich heile die Welt. Ja. Ja. Sondern vielleicht ist es ein Zwischenschritt. Ja. Und da, da, da merkt man schon, es gibt so viele Stories, so viele Werdegänge von Unternehmern und Unternehmerinnen, die, ähm, die alle so einzeln betrachtet werden. Deswegen ist es so sehr schwierig zu sagen, wenn du das machst, wirst du erfolgreich sein. Mhm. Also da kann man einfach von Haus aus gleich ausschalten, wenn man sowas liest.
1: Mhm. Dann sind wir gleich wieder beim individuellen
0: Immer. Hinschauen. Immer. Wir sind ja, Menschen. Genau. Ja. Und wir wollen eigentlich nicht dieses genormte Mittelmaß sein im Unternehmertum, was wir vielleicht in so Standardschulen mitbekommen haben. Sondern wir wollen ja herausstechen. Wir wollen alles sein. Außergewöhnlich.
1: Also Schönes Schlusswort. Ja.